0: I my się budzimy, drodzy Państwo, 7.20 jest na naszych zegarach, poranek wnet trwa, a my teraz porozmawiamy o sprawie, która wszystkich nas już od długiego, długiego czasu zajmuje. Oczywiście mówię o COVID-19 i o całej sprawie pandemii. Przy naszym telefonie jest już pan redaktor Jerzy Karwelis. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani. Dzień dobry
0: państwu. Autor tytułowego artykułu w tygodniku Lisickiego do Rzeczy, Alfabetu Błędu, a także yy, człowiek, który prowadzi dziennik Zarazy.pl, czyli symetrysta, yy, który prowadzi dziennik Zarazy, dzienne zapiski czasów pandemii koronawirusa 2020. Panie redaktorze, jak ten covidowy alfabet powstawał i co najbardziej zdziwiło pana podczas konstruowania? Tego alfabetu.
1: Najbardziej mnie zdziwiło, że to bardzo łatwo poszło, bo wydawało mi się, że to będzie droga przez mękę, ale jest taka anegdota, kiedy redaktor pyta się człowieka, który odpowiada za jakość trawników na trawiastych kortach w Wimbledonie, jak to się robi, że ma taką świetną trawę i on mówi, że to jest dosyć proste, bo trzeba tylko rano wstać, skosić trawę, podlać, wieczorem skosić trawę i podlać i tak przez 90 lat. Więc ponieważ wprowadzę 600, chyba 70 czy 80 wpis, bo tyle czasu minęło, od kiedy zamknęliśmy się na dwa tygodnie, to łatwo mi było na blogu w wyszukiwarce wpisać najpopularniejsze słowa i zobaczyć, czy rzeczywiście one się często powtarzają. No, dzięki temu wyszło, wyszła mi taka siatka pojęć i, i określeń dotyczących COVID-a, która pokazuje mniej więcej takie filary tej covid -owej sytuacji, którą mamy. Opis tego dał taki no, opis mechanizmu działania pandemii.
0: Jak ten mechanizm prawie... wygląda po tym półt... prawie niemalże dwóch latach pandemii? Jaki obraz wyłania się z tego alfabetu covidowego?
1: No, nie najlepszy, dlatego, że głównie chodzi o to, że wiele czynników tej pandemii stworzonych zostało nie przez wirusa, tylko przez reakcję na niego. Czyli jest to błędna diagnoza, błędne remedium i niestety upieranie się przy tym bez końca przy któryś sfal, tak jak mówi znane przysłowie szaleńcem, jestem ktoś, kto powtarza co, pomyśląc, że to było różne. My coraz częściej tak robimy.
0: Panie redaktorze, to proszę powiedzieć, tak jak wcześniej już pytałam, co jest dla Pana największym zaskoczeniem, albo może największym rozczarowaniem tej pandemii COVID-19? Hmm.
1: Już upadek wielu lekarskiego, młodego, no politycznego politycy to byli słabo notowani. Natomiast y, parę rzeczy się pokazało takich nieprzyjemnych, które być może podskórnie już może ktoś bardziej uważny mógł za, zanotować. Troszeczkę, znaczy troszeczkę, najbardziej martwi mnie upadek mediów, ponieważ okazało się w tym względzie kompletnie mechanizm niekontrolującym poczynania władz i podległym temu ogólnemu trendowi, który polega na popieraniu jednego dyskursu, a właściwie eliminowaniu tego dyskursu, bo nie można porozmawiać porządnie o, o tym co w covid jest nielogicznego i z czego trzeba by było zrezygnować.
0: Pan z mediami jest związany od wielu, wielu lat. Czego pan by oczekiwał w takim razie od mediów i tych komercyjnych i tych publicznych? Mówi pan o braku debaty? Mówi pan o braku wymiany rzetelnych informacji?
1: No przede wszystkim oczekiwałbym to, od czego media do tej pory żyły i co było ich misją, to znaczy dopuszczały różne głosy do, do debaty po to, żeby odbiorca mógł sobie wyrobić e, własną opinię. W tej chwili odbiorca jest atakowany tylko jednym przekazem. Wygląda to trochę jak propaganda wojenna. Każdy, kto mówi inaczej, jest wrogiem, który e, sabotuje po, poczynania władz i rozbija solidarność covidową. Wystarczyłoby w... tylko to.
0: Wystarczyłoby tylko albo aż to. Panie redaktorze, wczorajszy wpis, jak się farma spieszy, to się nikt nie cieszy. Nie jadam zaszczepionych. Kto wie, co w nich jest, podpisane Rekin rekinmłot, to andrzejrysuje.pl. No właśnie, z tym pośpiechem, jak pan uważa, bo rozumiem, że to wpis dotyczący przede wszystkim szczepień i tych badań, które trwają zaledwie niecałe dwa lata.
1: No, ja mam taki zwyczaj, którego, bo ja tam nie jestem, zaraz tam takim redaktorem, jak byłem bardziej wydawcą, miałem taki zwyczaj z dziennikarzami, jak pracowałem, że prosiłem ich, żeby wracali do byłych spraw. I często wracając rok, półtorej wstecz, natrafiam na badania, które prognozowały pewne rzeczy w w covid i patrzę, czy one się spełniły. Ja na takie badanie, które w październiku 2020 roku, więc jeszcze przed okresem szczepion szczepionek prorokowały, co by się stało, gdyby wprowadzono szczepionki bez odpowiedniego czasu na badania, które, do które dochodzą do 15 lat. No i tam spekulowali naukowcy, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o to, że wprowadzimy szczepionkę nie dość dokładnie i długo przebadaną. No i większość tych rzeczy się teraz sprawdza, plus jeszcze doszły historie, których oni jeszcze wtedy nie przewidzieli. Głównie sprawdziło się to, że osoby zaszczepione będą szybciej i częściej zapadały nie tylko na koronawirusa, ale też na inne choroby, ponieważ szczepionka w tak słabo przebadania może doprowadzać do osłabienia układu odpornościowego. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że szczepionka może też powodować kwestie zakrzepicowe i za zapalenia za mięśnia sercowego. Co jest w tej chwili na przykład powodem, dla którego Japonia wycofała się ze szczepień obowiązkowych.
0: A z kolei Austria w drugą stronę. Obowiązkowe szczepienia powyżej 18 roku życia i 3600 euro za brak takiego szczepienia. Panie redaktorze.
1: No tak. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten taki monolit, który wcześniej był, że państwa mają bardzo podobne strategie, szczególnie jeśli chodzi o szczepienia, teraz się kruszy. Mamy jak gdyby dwa, dwie drogi. Jedne kraje odchodzą od szczepień i od paszportów, bo to jest bez sensu, jeżeli... Kwestia dotycząca paszportu dotyczy szczepionki, która nie zatrzymuje transmisji, natomiast jest wymagana od wielu, od wielu osób, które mogą być nosicielami, mają ewidentne objawy zakażeń, ale mają papier, który wpuszcza je na pokład samolotu i do restauracji. To jest jedne kraje robią tak, drugie robią tak. Zobaczymy w tej chwili, co z tym będzie. No, głównie eksperyment austriacki mnie interesuje, czyli czy społeczeństwo zgodzi się łatwo na. No właśnie, i chociaż, tutaj
0: po, y, chociaż tak, tak?
1: Chociaż y, moim zdaniem jest to akt odwagi, ponieważ jest to pierwsze państwo, które bierze dla siebie tym samym odpowiedzialność za efekty akcji szczepiennej. Bo do tej pory była to przymusowa dobrowolność, i we Włoszech mam taki y, kopię takiego aktu, gdzie osoba zwróciła się do rządu o odszkodowanie z powodu śmierci spowodowanej szczepionką. No to oni no nawet nie kwestionowali, że to nie jest połączone ze szczepionką, ale powiedzieli, że ta osoba zaszczepiła się dobrowolnie i żeby wszelkie tego rodzaju pretensje miała nigdy siebie.
0: No właśnie i na koniec pytanie, jak pan uważa albo jak pan sugerowałby polskiemu rządowi, w którą stronę my powinniśmy pójść, czy właśnie w stronę Australii, Austrii, czy w stronę Wielkiej Brytanii, która znosi całkowicie obostrzenia, nawet obowiązek noszenia masek, tak samo jest y, podobnie w Szwecji, w której grupie powinna czy znajdzie się Polska, mając oczywiście w tle y, ustawę, y, tak zwaną ustawę Hoca.
1: No jest trochę za późno, bo byśmy od początku zrobili, tak jak w mielibyśmy 140, 140 tysięcy ponadnamiarowych zgonów, ale powiedzmy, że jesteśmy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Natychmiast znieść kwestię kwarantanny i izolacji. Mamy w tej chwili 9400 400 tysięcy osób zamkniętych, z czego większość bezobjawowych zachorowały tylko na, na dosyć wątpliwej jakości testy. PCR, a w tej chwili Polska idzie dokładnie odwrotnie. Mamy już, te, że tak powiem, testy w aptekach na życzeniach. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że w momencie, w którym ktoś przychodzi, testuje się w aptece i odczekuje w niej 15 minut na wynik. Jeżeli on jest pozytywny, to cała apteka, łącznie z każdym, który w ciągu tych 15 minut wszedł po APAP, kwalifikuje się na kwarantannę, więc idziemy w jakieś dziwne szaleństwo. Nie wiem, czemu to służy. Nie wiem, zyskują na to chyba tylko producenci Testów. Chyba chcemy uzasadnić, tworząc w ten sposób sztucznie piątą falę, potrzebę tego rodzaju regulacji jak ustawa pana Hoca, która w tej chwili leży w Sejmie, a PiS się zastanawia, czy nie wejść w pakt aż z, opo z opozycją, żeby takie coś przyklepać. Więc wygląda to i politycznie, i epidemiologicznie bardzo słabo.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. A Państwo, jak chcą się zapoznać z alfabetem właśnie związanym z pandemią COVID, alfabet obłędu, to zachęcam do najnowszego tygodnika do rzeczy, a także inne ciekawe artykuły, m.in. Piotra Semki, czy w przypadku agresji Rosji Polska mogłaby liczyć na Niemcy? Na to pytanie też mam nadzieję. Dzisiaj odpowiemy pan Jerzy Karwelis, dziennikarz, redaktor, także Dziennik Zarazy.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję
0: bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 7.30 na naszych zegarach. To my dalej zostajemy z Abbo, bo dzisiaj obchodziłby 91. urodziny właśnie jeden z liderów i założycieli zespołu Abbastik Anderson. Przenosimy się, jak rozmawialiśmy o Szwecji, to muzycznie też się przenosimy do Szwecji i mamma mia, za kilka minut opowiemy Państwu trochę więcej o Pegasusie.